0: El podcast de negocios de empresario a empresario te da la bienvenida a un nuevo episodio de la tercera temporada. Un espacio en el que los empresarios invitados nos comparten las experiencias, retos y logros que los ayudaron a impulsar a sus organizaciones.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast de Empresario Empresario que produce TESELAR. El día de hoy tenemos el gusto y el honor que nos acompañe Ángel Contreras Moreno. Muchas gracias, Ángel, por estar acá.
0: Al contrario, Luis Gerardo, un gusto.
1: Ángel, para quienes no lo conozcan, que seguramente habrán escuchado del Instituto de Mejores Prácticas Corporativas, de la cual Ángel es fundador y director general. Este, presidente, no sé cómo le... Probablemente presidente también. Presidente, Muy bien, Ángel. Y bueno, pues... Qué gusto que estés con nosotros. En verdad, te agradezco mucho el haber aceptado la invitación. Creo que tu experiencia y conocimiento puede serle de muchísima utilidad a todos nuestros escuchas. Entonces, me gustaría empezar a preguntarle, a preguntarte, Ángel, por tu experiencia como emprendedor, como empresario. Sí. O sea, la verdad es que este tema del I Instituto es una súper gran idea, visto perspectiva,
0: Gracias. pero, pero platícanos un poquito cómo nació. Claro, pues fíjate Luis, primero te platico que el, el proyecto nace a mis 38 años, es decir empecé ya, <risa> ya, ya empecé un poco tarde en el emprendimiento, mi trayectoria profesional había sido siempre en el mundo corporativo, entonces incluso en una Big four, mis primeros años, eh, el inicio de mi trayectoria profesional y luego ya en, les, en la iniciativa privada a, a cargo de una dirección de, de auditoría interna y control. Y esto es muy padre, una experiencia muy padre porque me di cuenta de las necesidades que, ten que tenemos en las empresas del control interno, de reforzar eh, todo el sistema de control y los riesgos que no los dimensionamos. ¿eh? Entonces, la verdad fue una experiencia muy, muy padre en mi estancia en la iniciativa privada y ahí es donde esta empresa me impulsa a explorar un tema que en aquel momento era totalmente novedoso. Estamos hablando del 2000, okay. con la incursión del modelo de gobierno corporativo en el mundo, propuesto por la OCDE, por la Organización uh -huh. para el Desarrollo Económico. Y esta, este socio, el, la empresa tenía dos socios y este socio era eh, pues, gobierno, parte del gobierno federal, okay. había una inversión para estatal. Por lo tanto, pues traía tendencias en materia de gobierno. O sea, conocían que venía un concepto que potencia la, a las empresas en mm -hmm. términos de la profesionalización del Consejo de Administración. Y pues tu servidor, que venía de una de las Big Ford y era el área que técnicamente no opera, es decir, es, es, una, es una, un documento de staff de control, pues me pusieron a estudiar el tema. Y viajé por... Lugares inimaginables buscando el tema. Okay. Porque los foros ya los empezaban a sumar en su diálogo, pero nadie teníamos claro. También otra constante fue que en todos los foros donde me paraba, en, en todas las latitudes en las que me, me llevó esta empresa, se hablaba de las mejores prácticas corporativas. Pero no me quedaba claro ni cuáles eran ni en qué orden se atendían. Se o sea, todo, todo aislado, ¿no? Había conceptos aislados y no, no le daba la forma. Entonces, bueno, así duré dos años, explorando, viajando este, a diferentes países en búsqueda de información. Y bueno, hasta 2004 se promueve ya el código de mejores prácticas en su momento, en materia de gobierno corporativo, que luego se ha ido reformulando, pero ahí es, ya le da vida a México y adopta el modelo y se empezó a hablar más del tema. Y pues ahí surge la idea de, okay. de que traía una frustración personal porque yo llegaba con, con los accionistas de la compañía a sus consejos y, y les explicaba y no le entendían y no querían entender porque ellos argumentaban que les querían quitar el control. Mm -hmm. Y bueno, el tema conmigo era que yo decía, pero ¿en qué momento el acompañarte en las decisiones y en, en, en es que incluir independientes a la fórmula de tu consejo, o sea, te va a quitar control cuando la, la filosofía es que al contrario, te acompañen las decisiones. Claro. Y ahí inicia todo, inicia en la odisea. Me obsesiona tanto la frustración de no convencer, no poder convencer, y el gran eh, éxito que tenía la fórmula del gobierno corporativo, que pues se me ocurrió la idea de generar o crear un instituto que promoviera el tema de gobierno corporativo. Y la primera idea fue el Instituto Mexicano de Gobierno Corporativo Pero no, no funcionó Hacía conflicto con otro instituto okay. de, una, de otra Big Ford en México Y, y no, 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 no funcionó este, Marcas estaban registradas Todo estaba ocupado Y recuerdo o sea, un día Lo, ¿lo intenté, no, no, no se pudo Y, y bueno, eh, por otro lado este, Pues dándole vueltas Un día lavándome los dientes se me ocurrió Instituto Mexicano Mejores Prácticas Corporativas ¿no? Y bueno, recuerdo que salgo con, con mi esposa Le platico del tema Y ah. pues se quedó sorprendida ¿no? De que estás hablando <risa> <risa> Y es que se me ocurrió cómo se va a llamar el instituto Y bueno, al día siguiente Ya platicando con el área legal de la firma a la que pertenezco Empezó a hacer todos los registros Y todo volaba, ¿no? O sea, la marca podía volar el, 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 Los dominios Sí, estaban, sí, estaban disponibles, disponibles. Y, O sea, la justicia es divina Entonces sí. se empezaron <risa> a alinear momento, los, planetas los planetas Y así nace la idea
1: okay. Fíjate que me suena, perdón que te interrumpa Ángel un poco como Cuando todo el mundo hablaba de innovación uh -huh. Y era la onda Pero nadie tenía idea de qué estábamos hablando sí. Es un poquito, eso ya se nos olvidó <risa> claro. Porque ahorita de alguna manera es un concepto ya Creo que mucho más sí. ampliamente entendido Pero todo el sí. mundo habla de él sí. claro. Y nadie sabe cómo es
0: y fíjate, no, no dudo que la justicia es divina porque el nombre amplió el impacto. Porque ya no nos limitamos a gobierno corporativo. Sin embargo, sí te puedo garantizar que el gobierno corporativo es la práctica corporativa por excelencia. Porque nos detona todas las demás. Son 11 las que tenemos identificadas y es la más fuerte, es la más retadora. Es como el corazón y que el cambio más importante. Totalmente. Hacia dentro de las empresas. Totalmente. Entonces. Si sí, sí es un tema que sigue siendo medular Lo promovemos con muchísimo énfasis Pero ya platicaremos más adelante Sin embargo, la que más me gusta sí. Es una previa, que es ponernos de acuerdo Como accionistas, eso es fundamental O, o como familia propietaria ¿no? Okay. Esa es la que más me fascina Pero gobierno corporativo Es, es el arma mortal Es okay. el elixir de la vida O es sea, el, lo pasas armas, o sí. quedas fuera Sí, totalmente, porque es el elixir De la vida corporativa Yo no tengo la menor duda Okay. Sí. Entonces, bien, pues básicamente de ahí nace la idea.
1: A ver, Ángel, y antes de llegar a esos puntos, y, y todo este camino de emprendimiento que, bueno, ya nos platicaste, lo que le pasa a muchos emprendedores, que lo intentes de una manera y como que no suena, como que no jale y de repente todo se acomoda. Sí. ¿no? Pero seguramente, porque hablas, o sea, ¿cuándo arrancó el instituto formalmente? ¿Qué año? A final 2009, en plena crisis. En plena crisis, ¿no? Sí. Bueno, escogiste <risa> además en el momento. Este, Pero, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles sí. han sido los grandes desafíos para que esta idea, además de en ese momento que parece sí. que todo se alineó, pero ahí está la crisis? Sí. ¿Cuáles han sido esos grandes desafíos Yo que creo, has
0: enfrentado? Totalmente eh, estandarizado a todo lo que tienen los emprendedores, ¿no? De hoy en día. O sea, nos pasó exactamente lo mismo. Primero, las limitantes de la cabeza. Es decir, nace el proyecto con la idea de que nos va a ir bien y a la primera y que. Que todo es perfecto, y no, 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 o sea, el, el, el proyecto es muy retador porque se ha ido recomponiendo, o sea, creo que también tiene mucho que ver con el estilo de los no sé, fundadores, el liderazgo de los fundadores, pero en el caso del instituto, pues de su servidor, que fue el que lo funda y el que lo sostenía, ¿no?, económicamente, y pues esa, esa flexibilidad y, y yo en algún momento o por mucho tiempo pensé que era la, la perseverancia. Que yo sí presumí que era muy perseverante y que era un factor de éxito. O sea, Hoy me doy, estar insistiendo. Sí. Hoy me doy esto. cuenta que no, Luis. Okay. ¿Y, ¿Y por qué? Es me faltó la determinación. O sea, no era levantarme temprano y abrir y, 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 y estar peleando, sino ir por los resultados. O sea... Darle el respeto que debe tener cualquier proyecto De ser autosustentable Y no lo respeté Por muchos años no lo respeté Era un proyecto subsidiado
1: Y así de alguna manera decías Ok, algún día será
0: Pues no tan convencido no Pero era más renegar y decir Ay, cómo deshaces lo que iniciaste Y cómo mató al hijo no Que, que nació Entonces eh, fue frustrante pero, pero cuando ya Un consejero porque el, el instituto nace ah, con ah, consejo. Ah, no, sí, sí no, claro. Nace con, el nace con consejo. Y recuerdo un consejero que me dijo que le debería tener respeto al proyecto. ¿Sí? Y oh. lo estaba haciendo codependiente, como todos los empresarios. Hacemos codependientes no empresas, ¿no? claro. Empresa porque nadie empresa, mejor idea. que tú. Entonces, cuando empecé a tenerle respeto y, y hoy en día que tiene su director general, tiene su estructura y que por este, excepción se subsidia algo, dejó, pues, este, empezó ya a levantarse y a fortalecerse. Mientras, pues era el perrito, ¿no? Que te jala y te jala el recurso. Oye, pues que, es, que esa es
1: perseverancia, perdón, contra determinación. Sí. Me suena con la diferencia de échele ganas.
0: ¿no? Claro. O sea, no es no, nomás no, ganas. No, no, no. Y eso es lo que me faltó porque éramos muy perseverantes, eh, es decir, eh, estábamos año con oh, año el, la, la revista eh, haciéndonos gastar y todo, pero no íbamos por los resultados, no íbamos a, a concretar. Sí, con el sueño, con la idea, sí. con esto. ¿Sí? Pero finalmente, nos, si no es sustentable, pues no vives. Totalmente. Entonces, y así hay muchísimas empresas que sí. están vivas por el empuje y el ímpetu del empresario. Les los apaga y se, y se van con él. Y ya no digamos asociaciones civiles, como, como es el caso del instituto, donde es una asociación que si bien es de iniciativa privada y es impulsada por iniciativa privada, no trae recursos de, eh, ningún, de ningún tipo de gobierno. Este, es autosuficiente completamente. Totalmente. Y, y pues eso también le da garantía. Pero hay muchas empresas sociales que hemos visto que no traen futuro están totalmente subsidiadas o contenidas por esa perseverancia de los fundadores, ¿no?
1: Claro. Y seguramente eh, es un ciclo vicioso, ¿no? Porque totalmente. al final tienes... No, no estás peleando por eso, por esa subsistencia. No. Te acostumbras y entonces,
0: pues... Nada más reniegas mucho, eso sí, porque el recurso, <risa> lo va a pasar, llega y, y luego dices, pero a ver, pero lo generó, ¿no? Indirectamente, pues nos posicionó, entonces... Y está bien, pero, pero era algo muy desgastante como tienen muchos empresarios, en los que salía de una bolsa y se metía a la otra, no o sea, es decir... No, pues, no lo, lo vemos. Entonces, y te digo, mucho tiempo justifiqué eso, pero hasta que no... Este, en específico me dijeron, el proyecto debe tener vida propia. Y... Sí, no sí. Y además, deja de decirte algo, nace por esta iniciativa personal, incluso en términos de, de psicología, se dice que al que le duele le toca. Y, y yo sí veía un vacío importante en la cultura empresarial en México y, y quisimos trabajarle en eso. Sin embargo, este, te digo, los desafíos fue eso, primero romper los paradigmas personales y después también los que la gente se crea, ¿sí? En, en al ver nacer un, este, este tipo de asociaciones que en principio son etéreas, ¿no? O sea son obras del Espíritu Santo y no ven al fundador. No alcanzan a ver quién fondea el sueldo y paga la, la, la renta, ¿no? Y la gente no cree, o sea, es una asociación civil, es un instituto mexicano. Entonces, o sea, debe tener vida propia, ¿no? Y, y esos paradigmas me los topé en casi todas las instituciones. Cuando íbamos a hacer sinergia en casi todas, excepto universidades y el... Si ya pasó a qué ha sido la fórmula de éxito que ya nos ha permitido impactar fuera de Occidente, que es donde nace, han, han sido la Grupo Bolsa Mexicana, por ejemplo, creyó en el proyecto y, y fue la primera que habló abiertamente del tema, Dijo, ¿quién está fondeando, no? Y bueno, este, este y ya que hablamos no y que era un proyecto no. personal y claro. que se estaba, nació con consejo.
1: Oye, ahí y, me llevas a otro punto que quería preguntarte de cómo ha sido del 2009 estamos a 2023 sí. es un proyecto que ya tiene 14, 14 años que ya no se, se dicen fácil sí. pero llevarlos y sobrevivir es un reto sí. me gustaría que nos platicaras un poco de este proceso de crecimiento Porque yo me acuerdo precisamente de la revista por sí. lo primero que ubiqué sí. y es lo que era el, el, el instituto pero otras pláticas que hemos tenido pues esto ha crecido muchísimo o sea, en términos es que de alcance sí. geográfico no sé platicanos sí. de esos retos del crecimiento
0: el proyecto empezó a detonar con el apoyo del Grupo Bolsa Mexicana Valores. Eh, a la hora que conoció el proyecto y nos estudió y nos exploró. Y, y decidieron apoyarnos en cuanto a participar en nuestros eventos. Eh, en la revista tenemos un suplemento de Hablemos de Bolsa Permanente. Yeah. Y, y pues el tener alianzas este, de promoción conjuntas. Okay. Sí. Y ahora con el nacimiento de Viva lo mismo, nada más llegó con más fuerza a Viva. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Pero ahí tenemos a las dos bolsas en nuestros eventos y, y en toda la promoción, porque creo, o sea, yo soy un convencido que el prefijo co es el que tiene que emplear en todo lo que hacemos. Es decir, coparticipación, cooperación o sea, y todo entre, lo que tiene que entre hacer. entre varios, totalmente. Hacer. Ya no hay yo estoy convencido que no existen los llaneros solitarios, ¿no? Y más que perseguimos lo mismo, queremos generar cultura entonces, es nada más unir esfuerzos y, y, y encaminarnos, ¿no? Y este, sumar fuerzas. Entonces, ese ha sido el, el, el despunte. También la pandemia fue otra revelación. ¿Que también ayudó? Muchísimo. ¿Por qué? Porque todos nuestros programas se fueron a la plataforma a Zoom. Este, nuestros programas fundamentales, ¿eh? Que, en el que perfilamos consejeros, tanto de administración como de familia. Consejeros de familia... Y los dos programas más exitosos continúan hoy en día en Zoom. ¿Por qué? Porque... De haber sido totalmente. 100% presencial. 100% presencial y con lo que implicaba desplazar expositores a otras regiones. O sea, Chucho, hoy, ya, totalmente. Hoy ya accesible. no. Y además el networking es nacional. Por Zoom, con todas las limitaciones que implica, pero como les generamos un congreso anual donde vienen aquí a Guadalajara y comparten ahí les damos la oportunidad de que se conozcan y se vinculen, entonces este, eso nos ha resuelto y nos ha hecho también tener un impacto ya más allá de fronteras ¿no? estamos impactando hoy en día ya eh, la, el sur de Estados Unidos, sobre todo comunidades de habla hispana porque nuestros programas son en español pero también Latinoamérica y Caribe, tenemos egresados de Argentina este, Costa Rica Colombia este, República Dominicana entonces la pandemia,
1: en lugar de ser para ti una mala noticia, ahora sí que inesperadamente Totalmente. surgió una oportunidad.
0: Y que nos ha hecho replantear que nuestro modelo es Zoom, es decir, es virtual. Porque además, además nosotros no competimos con ninguna universidad ni ninguna institución porque no tenemos instalaciones propias. Entonces, eso no hay que ofrecerle hotel, que totalmente, eh. no hay que ofrecer... Nosotros no es instalaciones, no te ofrecemos sí, una un sala... Edificio, o claro. una sala, como dicen, de conferencias, ni mucho menos. Es, es conocimiento. Punto. Esa es nuestra propuesta de valor. Y además somos los más baratos del mercado, entonces también eso nos ha ayudado. Claro. Pero... Pues tienes más alcance, o sea, con ese... ...tema que hablas
1: de esa... Que lo entiendo como propósito, prácticamente crear una cultura sí. empresarial en torno a estas prácticas y el gobierno... Finalmente el hacerlo accesible Pues hace que, que te complemente con lo que tú quieres lograr
0: Eso fue uno de los pedidos de rebote Democratizamos el tema no se, se democratizó el tema Porque sí estaba muy exclusivo A firmas A algunas instituciones Que lo tenían muy cerrado Y era muy, muy costoso acceder ya. Y ahorita no Ya el conocimiento está al alcance En y ese sentido
1: este, Así como nos platicabas que al principio no jaló el nombre ¿Qué cosas de las que hiciste en el trayecto de esta creación, de este gran emprendimiento, no jalaron? Ya cuando las ves hacia atrás dices, pues sí, pero en el momento no las viste. ¿Cuáles son los, te, los grandes aprendizajes?
0: Creo, creo que el, el tener consejo, ¿no? Al tener el consejo le, le di muchísima contención y mucha frustración también personales, porque, por ejemplo, un proyecto que me lo frenaron en seco y me costó muchísimo. Eh, aceptar fue el, el que me frenan la primera idea de maestría en gobierno corporativo en México y ya traíamos avanzado el proyecto con el trámite del REBOE yo lo quería, ya ¿no? estaba listo y recuerdo uno de los consejeros, yo creo que ha sido el más duro que tengo me decía jamás te lo voy a autorizar yo, no sé si mis colegas, no pero jamás ¿por qué? porque tú no vienes a competir con universidades y con eso vas frontal, ¿no? frontal. Tú no vas, a, tú vas a hacer alianzas. Tú vienes a certificar, no a, a generar títulos. Que además decía, ¿a quién le va a importar una maestría en gobierno corporativo? A consultores, pero empresarios, no.
1: Y si quieres incidir en la cultura, totalmente,
0: pues va a vas a ponerle la etiqueta de certificación, ¿no? Entonces sí empresas, sí personas, eso hace el instituto. Ha ido evolucionando. Y esa fue un gran acierto, porque ahora lo veo en perspectiva y sí, yo qué hubiera hubiera haciendo, vendiendo maestrías, ¿no? Como instituto. Pero este, pues fíjate
1: que tocas algo que es muy de los de empresarios, o sea, siempre sí. traes ideas nuevas, siempre sí. traes algún bebé que están haciendo, y tú lo quieres empujar. Y si no hay nadie sí. que te contenga o que te diga, hey, muchachito, por aquí, ¿no? Por sí. Allá. Ahí te vale,
0: ¿Qué otra cosa he hecho mal? Este, pero en su momento, es como. Cuando hablamos de la destitución de Steve Jobs, ¿no? El consejo, que quien dice, pero ¿cómo al accionista, no? Sí, sí, sí. Pero en su momento, con la información que había, fue la mejor decisión que tomó el consejo. También nos tocó en el que llegaron a comprarnos la revista por una cantidad estratosférica, al, al, si comparabas con las pérdidas que estaban generando. ¿Por qué, por qué y sí. Y el consejo nos ayudó a espejar y la, la mejor decisión, y en su momento la aplaudí, fue que estaba perfecto. O sea, la teníamos que mantener y dejar ahí la oportunidad. Hoy, a la luz del tiempo, creo que hubiera sido ideal porque el, el comprador tenía la posibilidad de posicionarla mucho más rápido sin que es? nosotros perdiéramos el control del contenido, entonces, hubiera sido una manera de recuperar pérdidas sí. y poder sí. haber generado a otro nivel la respuesta de esos medios que hoy por hoy están muriendo, que es el impreso, ¿no? Sin embargo, nos pasa un poquito con la revista lo de los libros. Nuestra revista es de contenido. Entonces, hay gente que la colecciona, porque es de consulta. Sí, es, el, el, el
1: tal... Dijo Ángel, lo dijo fulanito, es, y entonces voy a regreso. Se ha
0: vuelto sí. a temporal los contenidos y traen un te una temática central y, y se ve el tema desde varias aristas, entonces... Perfecto. Está interesante, está interesante sí. el modelo porque no es una vitrina o escaparate empresarial, no. es de verdad compartir, no. compartir experiencia. Entonces, pero eso creo que han sido los dos temas que no. sí nos hemos equivocado un poco, este, o nos pudimos haber equivocado en uno... Y en, y en otro, este sí, un poco de que... Vista a la distancia
1: es más fácil que un error. Totalmente.
0: Además, fue decir, lo no, mejor no, y la verdad yo muy agradecido. Porque yo recuerdo que le dije a ese consejero, oye, ¿por qué no tenía esa claridad cuando llegó la oferta? Y yo decía, ya, me tengo que ir. Y me decía, porque... Primero, dice, Se me hace interesante tu razonamiento que reconozcas la utilidad de lo que tú mismo profesas, ¿no? <risa> porque lo único que hicimos fue hacerte para atrás, ¿no? Y que vieras el proyecto con distancia, sí, no con la presión del, del ya, proveedor, ¿no? Recibir, ¿no? De, del del pago. Hasta mañana, sí, claro. sí, y además con las deudas que tenía el instituto y todo ese rollo. Entonces decía, cuando le quitas esa presión, se abre sí, el panorama, ¿no? Sí. Entonces a eso te y dedicas, muchacho. Claro, te acompañas en las decisiones y el consejo te empuja para atrás, para que veas todo lo que... Y, y que, que veas con claridad el hoyo en el que te estás muriendo a cinco brazadas de la playa, ¿no? O sea, entonces, bueno. Muy bien.
1: Oye, Ángel, y vamos ahora a la parte del instituto y de esas. Hace rato decías que hay 11 prácticas 11. que promueve el instituto. Sí. En términos de, de esta práctica corporativa, ¿no? ¿no? Sí. No solamente el tema de consejo. A ver, si nos platicas un poquito y claro. luego nos entramos en aquello que dices que es Muy bien, tu pasión. Mi pasión, ¿cuáles son esas dos
0: prácticas? Primero son dos que tienen que ver con la institucionalización, okay. los acuerdos interaccionistas, seamos familiares o no, necesitamos definir cosas, ¿no? En esa quiero profundizar porque es la que más me apasiona, okay. pero la que sigue es que en la administración tenemos que profesionalizar el diálogo y ahí necesitamos de la visión de expertos, de consejeros independientes que traen la experiencia en administrar. ¿Y qué es administrar? Pues saber planear, organizar, dirigir y controlar. no Y los empresarios saben hacer negocio, no administrar. ¿Sí me explico? No, no siempre saben administrar. Sí, y ahí sí. necesitamos tener un ejercicio de humildad y acompañarnos sí. en el consejo. Sí. Básicamente es eso. Y que, que integremos por lo menos, o, o máximo cuatro voces expertas, ¿no? Claro. Una en términos financieros, otra en términos de auditoría y control, otra en términos de recursos humanos, capital humano, y la otra en comercial y marketing. Bueno, Ángel, y son y cuatro está, perfiles. Y en esta segunda no te pasará
1: seguido de que un empresario que empezó hace 20 años y le ha ido
0: bien, dice, ¿cómo que no se administra? Siempre. Pero yo lo que les digo, <risa> este, esto llega cuando tiene que llegar. No es tu momento y tú no te agobias. Pero tus hijos van a exigir porque... Una vez que hay una sucesión, ya sea literal, es decir, una muerte de un fundador o un retiro, pero de verdad, no que juego, no que juego a, a que me retiro, pero no. No, cuando hay una, una, un retiro real, ahí cobra todo el sentido en las empresas familiares, todo, el que sea legal incluso, porque ya ahí no, no tiene el control una, un, un solo hijo. Una sola persona. Ya el control lo tenemos cuatro, cinco, seis hijos. Ya no, ya no juegas, pues. ya no quieres jugar. Entonces le están entrando al tema legal del consejo, pero rapidísimo. De hecho, me decía esa pregunta a la bolsa, me decía Ángel, ¿por qué le están entrando estos modelos que técnicamente son para empresas que quieren cotizar? Y yo le decía eso, porque nuestras empresas son familiares. Y una vez que el fundador se retira, ya no jugamos. Vamos todos, incluyendo las mujeres. ¿eh? Ahorita el proyecto más nuevo que traemos es el desarrollo de consejeras, porque necesitamos darle su lugar a las mujeres en el diálogo. Entonces ya hay un programa de desarrollo de consejeras que va para patrimoniales, para accionistas que no las ven. Que normalmente hijas de dueños que, que no las parecen, ven. Los ver en la cocina, Totalmente. No o con la inmobiliaria. Pero que no las ven y que necesitan tomar su lugar como patrimoniales, como ejecutivas exitosas que necesitan compartir también como independientes. Y, y bueno este necesitamos empoderarlas qué otras
1: prácticas son las bien cosas?
0: las otras ya tienen que ver con la profesionalización dos de institucionalización nueve de profesionalización okay. y profesionalización entendiendo como el compromiso de las accionistas hacer bien las cosas es decir ya que sean técnicas no por sentido común y la primera es la no filosofía es sí la primera práctica es tener bien clara la filosofía, la misión, visión, valores, okay. el sistema ético de denuncia con un código perfectamente definido y mecanismos de denuncia para, para tener... Y obviamente los principios empezaron como de responsabilidad social ahora están migrando a la sustentabilidad, al desarrollo sustentable. Entonces, hay que decir que incluyen aparte de la responsabilidad, responsabilidad social, el medio ambiente y la sostenibilidad económica.
1: O sea, que perdure la empresa
0: en el tiempo. Totalmente. Con, o sea, que sea sostenible en el tiempo, sí, sí. pero que crezca en armonía con el medio ambiente yeah. y con la responsabilidad social en la que se desenvuelve. Yeah. Ese es el desarrollo sustentable. Okay. Entonces, eso tiene que ver con la filosofía corporativa. Sí, sí. Ese compromiso, por aquí vamos. Uh -huh. La que sigue es la planeación estratégica. Es decir, sí. debemos de tener el rumbo perfectamente claro. La siguiente es administrar los riesgos. Muy pocas empresas atienden los riesgos.
1: Sí, es que, es que no hay, a veces no entendemos ni, ni qué es. Totalmente. Bueno, y sí, ¿y ahora qué? No?
0: Sí, y el riesgo es la posibilidad de que se produzca un fallo en el sistema de control y ese fallo genera un quebranto. Entonces, sí. no, estamos inmersos en, en temas de riesgos y, y el control interno es la respuesta al riesgo. La Ajá. cámara, la báscula, la póliza Ajá. de seguro, la fianza, la doble autorización, ¿no?
1: O sea, mecanismos que minimicen los riesgos. Porque Pero les va claro. a ver. Nunca se o sea, va a erradicar. No. Pero el chiste es, me Reducirlo. Me de ¿qué tamaño puede ser? Sí. Y, ¿Y cuál
0: debe ser la respuesta? Y, y dejar bien claro cuál es tu apetito al riesgo. Hasta dónde podemos perder. ¿no? Claro. Porque no todo se va a poder administrar. Yeah. Y lo dicen muy claro, ¿no? Las empresas A veces es más caro el caldo que las albóndigas. Entonces, bajo ese sentido, van a dejar algunas sí. cosas con sí. la posibilidad y otras sí. no es negociable. Que Ahí sí va el, el candado, la cámara, la báscula, okay. sí, el, la caja de seguridad. <risa> muy bien. Sí, y, y luego seguimos con el tema de capital humano, el desarrollo de la gente, porque hemos encontrado modelos, Luis, que son muy exitosos porque el modelo es muy viable, pero apuntalados con gente muy un chiquita, noble. totalmente noble, pero apuntalado con gente muy chiquita en la que privilegiamos la lealtad y no las competencias, pero empoderadas. ¿Sí? Pues de
1: repente unas decisiones. Y actuar. tú lo ves
0: en términos de tecnología, ¿no? Cómo queremos llegar y los principales obstáculos es esa gente que toma decisiones está empoderada, pero no no está dispuesta a cambiar. ¿Por qué? Porque pierde control, ¿no? Sí, 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 sí. Pierde control, entonces Así como
1: estamos gusto y Augusto, yo soy el que más sí, claro.
0: no me Sí, pruebas. Entonces el capital humano, la tecnología o sea, el RP, la seguridad de la información, es otra práctica fundamental. Si queremos realmente una empresa de alto calibre, ¿no? Y de alto alcance. Si no, pues está bien una licencia de 15 mil pesos, 18 mil y ahí vamos, ¿no? Pero pues a ese nivel, los a tener. Totalmente. Yo, yo estoy convencido que vamos a necesitar inversión del tamaño que quieras la es empresa. Eso? ¿Cuál es el tamaño de la misión sí, de crecimiento? Totalmente. Ese tamaño son tus Te le tiene que invertir. La gente. Y la seguridad. Y ¿no? la seguridad. Sí, sí, totalmente. Entonces, es eso. Eh, me faltó uno que también es el cumplimiento legal y normativo, el compliance. Es otra práctica muy poco atendida. Tenemos pocas empresas que tienen áreas jurídicas o por lo menos un abogado que nos coordine todos los asuntos. Porque los traemos tercerizados con diferentes firmas especializadas, pero no hay quien le dé el seguimiento. Yeah. Y ya cierto nivel de empresas necesitan tener el control interno. ¿Sí me explico? Yeah. Es decir, el control del compliance aquí adentro. De, y del compliance no solamente en términos de lavado de dinero, sino de atender todos los cambios legales y normativos de la compañía. ¿Qué
1: hay, sí. Ángel? De hoy hay mucha presión social también en sí. las empresas, ¿no? Sí. Cosas que antes... De alguna manera no existían. Por ejemplo, el hecho de la discriminación. Total. No solamente de, hablando de género, sino de
0: muchas otras. Sí.
1: Temas este, como que, que seguramente caben en la de sustentabilidad. O sea, hay muchas, hablando de daño en medio ambiente. Sí. O sea, como que hay muchos temas fuera de la empresa que no tienes control de ellos. Sí. Y que pueden incidir y afectar. Positiva o
0: negativamente? Sí, ¿eh? sí, a los dos lados. Porque positivo es cuando lo adoptas y lo evidencias sí. en un buen plan y te ayuda. Y, te ayuda. y, claro. y Pero, otra es cuando no lo atiendes y actúas con negligencia. ¿sí? Claro. Ante una discriminación, sí. ante una falta de ética sí. y que te va en directito al, al prestigio de la marca. ¿no?
1: Que esta, en la parte de compañía se atiende mucho eso.
0: Sí, sin embargo... Todos los elementos, los 11, se entrelazan. ¿eh? Por ejemplo, este en específico se entrelaza con la filosofía corporativa. Sí, porque al final, Totalmente. si tú no
1: haces un tema de integridad, sí. un valor, pues lo que importa, ¿qué importa cómo
0: O va? si eres misógeno. ¿Eh? Y se permea. Sí, sí claro. Y se permea en el diálogo, sea, ¿eh? En a el a diálogo. Nos ha tocado empresarios que dicen esto es esta dirección es hombre, no mujer. Y yo ¿Cómo? Sí, o sea, está bien, pero no lo, no lo puedes decir. Sí, me explico tan abierto porque te escucha y se te pueden dejar ir. Se tiene de dar muchísimo cuidado también con el diálogo, ¿no? no, no porque es. porque esa etiqueta que traes se la puedes poner a la compañía y quítasela. Entonces, bien. Sí, y a se enlaza también con recursos humanos, con la política de recursos humanos. Sí, claro. Este,
1: en realidad pero, lo que observo es que todas estas este, prácticas están interrelacionadas. Totalmente. Una, lo que definas en uno depende sí, de la, la otra y acciones.
0: ¿no? Y fíjate, la última práctica es la tenemos ejemplificada en la pirámide de Chichen Itza, es la última, tiene que ver con la supervisión y el monitoreo. Debemos de tener áreas de auditoría que esté validando que todo el modelo se está cumpliendo y la reporta al consejo de administración. Esa, ese departamento se vuelve en los ojos del consejo de administración porque hace todo lo que quisiéramos hacer como ¿Cómo consejeros, ¿Cómo si, si, si tuviéramos tiempo y supiéramos cómo, ¿no? Entonces, y el monitoreo lo ejerce el comité directivo. Claro. El director general tiene también que acompañarse con su equipo de primera línea claro. para tener un equipo de alto impacto, es decir, eh, tener una corresponsabilidad en los, en los resultados. Porque tú lo has vivido. De repente, los de recursos humanos estamos peleados con los de producción y, sí, y con comercial ventas, con, con todos. Los... Sí, claro. Con todos. Y, y son cotos de poder que... híjole,
1: Desgastantes.
0: Que al final... al nada? final que Me encanta la, la, lo que argumenta Michael Jordan, ¿no? Que dice, aquí el juego lo ganamos o lo perdemos todos. Aquí no, no hay no. esfuerzo individual. Claro. Y así andamos en las empresas. No, así jugamos, rudo. Hasta aquí. Y, y el de finanzas se ofana... Que él es oportunísimo sabe, y bien, muy el, confiable, ¿no? y, pero ventas le vale. Y yo no he visto en ninguna empresa razonable que le invierta finanzas para administrar pobreza, ¿no? Ah, o sea, no hay ventas, pues ¿para qué quiero un financiero? <risa> Perfecto, ¿no? Pero el financiero sí me puede dar luz sí. a ventas, ¿eh? Y aquí hay un problema,
1: tres problemas más.
0: O, sí, de... o por aquí se cayó en este segmento. Porque el de ventas trae una presión de tres niveles. Sí. Y juntos es mejor. O sea, si cada quien nos ayuda con una partecita, sí. mucho mejor. Pues somos un equipo, ¿no? Y ver, ese es el monitoreo.
1: Regresemos al tema del acuerdo entre accionistas. Sí. que es ese, es mi ser... pasión.
0: ¿Qué? ¿Por, qué, ¿Por qué lo ves tan
1: relevante?
0: Sí. Platícanos. Porque creo que llegas a las personas. Mucho tiempo, incluso yo estudié por ahí en Barcelona y nos hacían mucho énfasis que... El tema de institucionalización no tenía que tocar a la persona, al individuo. Era en un contexto totalmente empresarial. Y así, ajá, y así trabajé por muchos, mucho tiempo. Hoy te puedo decir que mi experiencia es ni madres. Vamos Estudios. a la persona. Porque si no se resuelve un problema de fondo, de traición, de envidia, de celos, de rivalidad entre padre e hijo, no hay futuro. No y esas sentido.
1: cosas normalmente están ocultas.
0: Sí, totalmente. No las vemos. Es una dinámica tan perversa que, como la secreta, ayer lo decimos, es que pues, ya es parte del panorama, ¿no? La suciedad es parte del panorama. Así es, es parte de la dinámica. Donde ya sé que me vas a aventar el celular y ya que me lo avientes y me trayes la cara, entonces ya te vas a arrepentir y entonces yo salto y negocio contigo. Eso no, no está bien. ¿Sí me explico? Un papá que minimiza al hijo. Y lo tiene con la autoestima baja como, o totalmente no, frustrado. Pero un hijo que puede ir entre 20 años y 55. ¿eh? O sea, no hay límite de edad. O sea, la
1: relación puede perpetuarse en la misma dinámica
0: a la tal edad que sí. tenga el
1: hijo y a la edad
0: que tenga el padre. Entonces, a mí me encanta eso porque el, de ser contador público de profesión, hoy le estoy entrando a temas de psicología. <risa> Y, y, positivo, ¿sí? y, y estudiar a Daniel Goleman con los puntos ciegos, ¿no? Porque hay que espejear a las familias donde hay que enfrentarlos a esas dinámicas perversas que están jugando, pero que ya no las ven, ¿sí? Y entonces es bien padre eso, despertar el punto ciego para que genere la catarsis y explote. Y que expongan límites y que pongamos hasta aquí, ¿no? Barreras, porque están afectando a las personas. Y más son familia. El enemigo lo tenemos en casa y se apellida igual. Y a veces y, papá, a veces es hijo. Y esa
1: dinámica, creo que nosotros lo has observado, se puede de alguna manera permear al
0: organizador. Se permea directo. O sea, de, de, termina jugando el mismo juego. Es metafísica, claro. Como es arriba, es abajo y a veces entra afuera. Porque muchas veces ocurre que entran los
1: hijos a, a manejar el negocio y también adquieren una cierta relevancia con ciertos equipos, ¿no? Totalmente. Y el papá con los viejos, ¿no? totalmente. Entonces, entonces un duelo ¿no? no de poder abierto, ¿no? abierto.
0: Entonces a mí me encanta eso porque vas viendo la transformación de las familias. Y olvídate de las familias, de las personas. Donde ponen sí. límites, donde ya van con gusto a trabajar y no agobiados, ¿no?
1: Oye, que fíjate ahorita que decías que te, de tu formación te decía, "No, olvídate de las personas." Tú dices, no, cómo
0: olvídate de las personas? Si las personas sí. realmente somos los que hacemos la sí. empresa, no es
1: papel edificio. Bueno. Totalmente. Pero aquí lo que, lo que estoy entendiendo es que al final estás llegando a un punto donde estás mejorando a la persona. O sea, el proceso para que sea exitoso tiene que necesariamente llevarte a
0: cambiar. Totalmente. Y ahí es mi agobio porque decía que no tengo que estudiar psicología porque todos los contadores o todos mis colegas es, íbamos por leyes, íbamos por otras carreras, ¿no? Más, más empresariales y no. Yo estoy obsesionado con la psicología porque al final, por ejemplo, el transformar a un empresario misógeno que ve a los hijos y no a las hijas y preguntarle, o sea, ¿qué se siente excluir del sistema, ¿no? A las hijas. Estás hablando de exclusión. Y es uno de los principios que habla Bert Hellinger, ¿no? Donde dice, ¿quieres orden? ¿Quieres amor? Tres leyes. Y la primera es, todos tenemos derecho. No el género, no nada más el género Entonces, y el que lo entiendan Y que, 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 que digan no, Ay, ¿por qué no la vi? por qué creía que la responsabilidad era del tipo Que se le atraviese, ¿no? Y dejarle a la niña de mis ojos ¿Sí? Entonces, eso está, está bien padre Porque eso me empieza a transformar vidas Porque le cambian la vida a la hija Que no es vista Y al papá que dice ¿En qué momento la perdí, no? <risa> la dejé de ver entonces, sí me ha tocado ver empresarios que lloran. Y, soy, o sea, no, no, tranquilo. O sea, esto fue sí. sin intención, ¿no? Sí, pero es ese cultural. Proceso, en realidad sí. están transformándose. Totalmente. Y el otro tema que también dice Hellinger es el orden. O sea, muchas veces el que llega primero, que le corresponde, sí. es el primogénito, no va a ser el que va a dirigir. Entonces, ahí rompemos el sí, orden no. e impera la jerarquía. Y tenemos que respetarla. Entonces... O sea, ¿cómo le haces entender a los más grandes que el hijo es el capaz? Muchas veces el más pequeño es el que el Totalmente. Y debes tener todo el respeto, porque en el sistema, yo como más grande, me responsabilizo de ellos. Pero en el empresarial es él, porque él trae la capacidad. Y eso lo rompes y... Y también con esa claridad, ¿no? Porque quien lo rompe es el consultor, no es, no es el, el papá. El, el, y con el, argumento. Y con argumento. Porque si lo hace papá, pues... Yo, como más grande, no lo perdono, ¿no? ¿Por qué no me vio? Si yo soy el bueno aquí, tengo tantos años. Y este se la pasó estudiando, ¿no? Pues por lo mismo, ¿no? O sea, él trae la técnica.
1: Ya. Oye, Entonces, fíjate que está súper interesante el hecho de que eh, hablas de, de dar conocimiento de esto, pero al final, eh, esto, porque esto lo, lo aprendimos en el tiempo. Es decir, sí. estás hablando de impulsar una cultura empresarial sí. En capital, ¿No? Sí. O sea, porque este, este condicionamiento de que la
0: mujer no entra es un tema cultural, que estamos romperlo. Sí. O cosas más suaves, pero igual de fuertes. fuertes, como la tierra es de quien la trabaja. Entonces, se hereda a quien está conmigo. Y Los no, otros no. Lo y digo. hay exclusión. Y hay conflicto severísimo. En el sistema, si lo que quieres es preservar tu familia, tu sistema, ya lo rompiste. Tú sentenciaste el conflicto. Y si sigues con esa postura, asumes. Entonces, en ese enfrentamiento ya te imaginarás. Por eso digo, le llegas a la persona y empiezas a generar el cambio de fondo, ¿no? De fondo. Muy bien. ¿Sí? <risa> bueno, pues el tiempo se nos agota. <risa> Estimado
1: Ángel, no sé para terminar si hay algún pensamiento, reflexión así último para nuestros sí. escuchados que nos ven, que les quieras transmitir.
0: Sí, como emprendedores, les quiero dejar un mensaje que yo lo aprendí. Y lo aprendí de verdad para mí fue impactante lo que les voy a compartir, pero fue en un viaje a Nueva York, porque yo quería ver de qué tamaño son los límites, ¿no? Y quería estar en un piso 54. Al final no pude subir, no pude subir por decisión, porque vi un video en donde va un papá con sus hijos y los hijos están maravillados de todo lo que ven. Y yo decía, yo no puedo ir solo, iba solo. Si realmente quiero ver los límites, necesito a mis hijas. ¿Sí? para que vean de qué tamaño les queda, yo ahí no estoy, entonces creo que es eso, y hay una frase que me ha apropiado, es de una cantante de, de música country, que lo dijo en otras palabras, yo la acomodé, pero, pero me encanta, porque dice que si tu legado inspira a tus hijos a soñar, a crecer y a ser mejores, tu paso por la vida valió la pena. Wow muy bien muchísimas gracias Angel. no al contrario el tiempo, gracias
1: la generosidad de compartir nuestros aprendizajes <risa> y estas recomendaciones que haces a nuestros escuchas muchas gracias Angel. al contrario gracias Un
0: placer. te invitamos a suscribirte al canal de Tesseler en YouTube encuéntranos también en Spotify Google Podcast Apple Podcast y en las redes sociales de Tesseler gracias por escucharnos te esperamos en el próximo episodio